0: NRK
1: Sex mellom eh, søsken Ash, ser du samtidigt, som du kanskje blir litt Kvalm Håll på den følelsen, for det du kjenner nå Har kanskje vært med på å redde menneske Som art Men vi begynner et annet sted Bli med in i ett Lukket rum, En grå sofa Der sitter det en man og en kvinne Begge er i mitten av 20-årene de håller hender, smiler nervøst når de forteller at de har hatt ett seksuelt forhold i ett halvt år. De er biologiske søsken. De sier de har det bra sammen, men reaksjonene til de rundt, familie og venner, är et problem. Psykolog og sexolog Jon Nikolaisen, velkommen til Eko. Takk. Um, dette er ikke patienter du har hatt, men hvis de hadde vært hos deg, hvilke spørsmål hadde vært viktig for deg å stille?
0: Uh, først tror jeg jeg hadde, jeg synes det var en litt sånn rar opplevelse å sitte der sammen med det, det tror jeg var det første. Og så er det jo sånn at jeg ville prøvd å tenke at jeg måtte prøve å finne ut av dette her, og hva dette betydde for dem, og Eh, og hvis dette ikke var bra så er det jo også viktig for meg å prøve å, å måtte, kanskje kanske til en dialog på en eller annen måte, det får man ikke til å si æsj og huff, tror jeg mm. så det, det ville kanskje vært det første, men jeg ville også synes det var litt rart og vanskelig eh, å måtte nok jobbe litt med meg selv hvis jeg satt der og, og ville nok lurt på om ikke dette her var problematisk også, altså. og mm. det er klart at den reaksjonen har de allerede fått, så den trenger de jo ikke eh, mm. så jeg ville jo Kanskje prøvde å ha vært litt åpen, selv med jeg kanskje også og kanskje opplevde det som vanskelig. Det ville nok vært min måte å prøve å nærme meg de på.
1: Mm. Men hvis de da, til synelatene, sier de har det bra, og, og, og hovedproblemet er til, til familien og venner rundt, hvordan har det gått frem da, for å nøste opp i dette? Ja, jeg ville jo hørt på
0: vad de hadde sagt, ikke sant? Det er jo viktig å høre hva de mener med det, og jeg ville jo vært nysgjerrig på, på måte hva slags de hadde, for han, det at når man har delt en oppvekst sammen, så er det en intimitet det vanskeligere å en seksuelle relasjon, ikke det hadde vært enklere for mig hvis det var personer som hadde vokst opp her for seg men om, vært, om jeg hadde syntes det hadde helt grejt er jeg ikke helt sikker på men jeg, jeg tror du prøvde å være litt nysgjerrig og, og hørte på dem og så er det jo sånn at når man hører på folk så hender det at folk forteller deg ting som du ikke har tenkt på før og det må du være åpen for men ja, jeg ville nok vært skeptisk for det
1: ja. Men kunne det ha vært et velfungerende forhold? Øhm
0: um det jeg vet ikke. Det, jeg ikke. Jeg måtte bare vært åpen og nysgjerrig og, og hørt vad de sa, og hørt om dette høres, og hvordan dette hørtes ut for meg.
1: Mm. Men sex mellom biologiske søsken, og vi snakker om frivillig sex, og partene ja. er myndige. Hvorfor er det så tabubelagt?
0: Det er selvfølgelig en biologisk side som vi kommer tilbake til, men det, det som jeg tenker er viktig er jo, at, er jo den, det vi har sammen som er annerledes når vi er søsken, som handler om at vi... Vi har denne erfaringen sammen, denne intimiteten, vi har sett hverandre på helt andre måter, og vi har utforsket også intime ting på helt andre måter enn de vi har gjort med de, de vi vanligvis møter som seksualpartnere. Noen barn har lekt, noen søsken har jo lekt seksuelle leker sammen, eller snakket om alt mulig rart når man var små. Uh, og det er, en, det er en relasjon som er et helt annet utgangspunkt tror jeg, og et van mye vanskelig utgangspunkt for å ha en seksuell relation en hvis vi uh, er et menneske som vi har lever så tett oppi, uh, sånn i hverdagen
1: mm. Så det er det at man har vokst opp sammen og har den tette relasjonen som er kjernen i problematikken her?
0: Ja, jeg tror at det er viktig, at, det er, at man har delt uh, den spesielle delen av livet i en kjernfamilie, det tror jeg er viktig,
1: mm. ja. En Pornhub, som er en av verdens største nettsider for porno, ga tidligere ut statist statistikken for hva nordmenn søker etter når de er inne på siden. Og i topp 5 finner vi stesøster og stemor. Hvorfor er dette så vanlig å fantasere om? Ja, det er jo viktig å understreke
0: at dette antagelig handler om fantasier, og ikke om vad folk der ute gjør, for det er nettopp sånn at en av de fem vanligste seksuelle relasjonene i Norge er stemor eller stesøsken. Mm.
1: Så vi kan si snakke, at vi snakker om et fantasi-univers.
0: Et fantasi og så er det sånn at når man lever tett på hverandre, eller fantaserer om å leve tett på noen, så så det klart at det, kan, det er en intimitet som man kan tenke og fantasere seksuelt rundt men for mange, for eksempel hvis man får en stemor som man synes er flott og tiltrekne, så vil nok terskeren for å gjøre noe seksuelt være ganske høy. Men mange kan allikevel se si at hun kan være flott og ha fantasier. Så jeg tenker at det er veldig viktig å skille med en sånt en eh, fantasiunivers, som, som vi må ha lov til ha, og som inneholder andre ting enn det vi vil gjøre seksuelt, og det handler også om å, å, å teste ut eh, oss selv, og finne ut av ting med oss selv, seksuelt. Eh, ikke bare ting vi vil gjøre, men det å utforske mer dype psykologiske ting,
1: eh, ja men litt tilbake til dette her vi, vi snakket om innledningsvis altså et romantisk eller erotisk forhold til et menneske eksisterer og ikke i et socialt vakuum Nei. folk mener ting og i stor grad må man ta med hva folk vi tenke om uh, det her altså er noe du skal avgjøre om du går til sengs med et stebror for eksempel
0: uh, ja, jeg, uh, hvordan man skal ta hensyn til hva andre tenker uh, jeg tror vel at uh, Ehm eh, historien har visat att att vi har att eh, i många sexualiseringar så har vi tagit för mycket hänsyn till andre tänker eh, når man gör något annledes än det de alla de flesta gör. Eh och när det gäller stösesken så tänker jag at att ehm eh, att igen det vi handlar lite om hvor nära man är då om jag ville så syns det var olyckligt. Eh jeg jeg, også, jeg kan inte se si att det är fel eh, at sesøsken har sex, det, det, jeg vet for lite om det, men jeg vil tenke at hvis man har levd lenge sammen som barn for eksempel, og har en felles familie, så er, så er det i hvert fall mer problematisk. Hvis man kanskje har vokst opp hver for seg og hatt, og hatt noen foreldre som har datet litt, så er det kanskje mye, mye mindre problematisk.
1: Mm. Vi skal vende oss mot biologien Kjetil Lysne-Voie, du er evolusjonsbiolog ved Universitetet i Oslo Velkommen til oss Seks mellom biologiske søsken, hvorfor er det tabu?
2: Det er mange grunder sikkert at det er tabu Både kulturelle grunner og mer biologiske og evolusjonsbiologiske det er sånn at når man får avkom med svært nært beslektede individer genetisk, så har det en tendens til å redusere det genetiske mangfoldet i avkommene. Rett og slett så er det sånn at vi mennesker bærer på en del mutasjoner i oss, som potensielt kan gi oss en del sykdommer. Men så er det sånn at vi får en genvariant fra mor og en genvariant fra far Så i de aller, aller fleste tilfeller Så vil de negative genvariantene Maskeres av en god genvariant En frisk genvariant Så lenge man da får barn med, en, med et individ Som ikke er nært beslektet med en selv Men når man får da barn med ett nært familiemedlem genetisk Så øker sannsynligheten betraktelig For å koble sammen genvarianter Som begge er defekte som da øker sannsynligheten for sykdom, for redusert levealder, redusert fertilitet, egentlig dårlig helse hos avkommet. Mm. Ikke alltid, men, men ofte. Så det er på en måte den biologiske bakgrunnen for at det å få barn med nære familiemedlemmer er problematisk. Og man ser mange tilfeller i naturen at man har utviklet mange mekanismer nettopp for å unngå å få barn med nære slektinger. For, skal vi se si, livets mening fra et evolusjonært ståsted mm. er jo det å overføre sine egenskaper til neste generation, sine gener. Da er det viktig at avkommende er så, skal vi si, veltilpassede, har god helse, gode til å overleve, kjempe for tilværelsen og så videre. Og da er det dumt hvis de avkommende er syke, spake og har vanskeligheter for barn. Så gitt det, den bakgrunnen, det, så er det gode grunner til å tenke at uh, det har vært ganske sterk, naturlig selektion for å uh, skape den aversion vi alle eller de mange av oss kjenner mm. uh, mot det å, å, å tenke på søskenseks uh, for eksempel.
1: Ja, for um, når jeg snakket med dig på telefonen um, tidligere så, så nevnte du um, altså, sant, dette her med at det er en grund til at vi har aversion mot dette for den ryggmarksrefleksen er at vi tenker de fleste av oss tenker æsj og har og med evolusjon å gjøre.
2: Det har i hvert fall, jeg vil våge påstå at det har også med evolusjon å gjøre. Det er klart at individer som velger å få barn utenfor sin egen nære familie vil generelt sett få, ska vi se si, mer friske barn. Ikke alltid, men generelt sett. Eh, og over tid vil dette være et godt utgangspunkt for eh, naturligt utvalg og måtte sikre at det skjer så ofte som mulig. Eh, de individene som eh, får avkom med, med lav helse, de vil lett og slett ikke klare sig i kampen for tilværelsen, og det er på en måte eh, det generelle revolusjonære spillet. Her gjelder det å, 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 å skaffe sig eh, så mange og så friske avkom som mulig. Eh.
1: Man kan naturen skille mellom stesesken og biologiske søsken? Ja, det
2: er et veldig godt spørsmål. Det er slik at hos mange fugler og, og pattedyr, så er det vanlig for eksempel å begynne å migrere vekk fra område, man vokste opp i, rett før man skal pare seg, for å øke sannsynligheten for å finne seg en partner som ikke er nært beslektet med, med en selv. Hvis en alltid var i stand til å kunne vite som var ens genetiske slektinger, så ville det kanske være så viktig, det er ikke nok påvist hos enkelte pattedyr og faktisk noen insekter at noen er i stand til å gjenkjenne til en viss grad genetiske slektinger basert på utseende, feromoner, lukt og så videre. Men det er klart, dette er ikke alltid perfekte rette rettesnorer, så da er det ofte bedre å for eksempel komme seg av gårde, finne seg et nytt levested, og sånn øke sannsynligheten for å finne seg en partner som ikke er i nær slekt.
1: Og, også i planteverden er det en del mekanismer for å unngå dette?
2: Det er riktig. Planter har jo på en måte en ekstrem utfordring når det kommer til å ikke eh, ha sex med seg selv rett og slett. Mange blomsterplanter spesielt har jo handlige og hundelige strukturer i en og samme blomst. Ofte er det millimeter som skiller eh, handlige og hundelige strukturer slik at mange blomsterplanter kan lett selvpollinere, altså befrukt seg selv, en slags ekstrem form for, for innavle. Da. Noen planter klarer det greit, mens veldig mange planter har utviklet ulike mekanismer for å unngå det. Og en er for eksempel rett og slett å utvikle de handlige og hundlige strukturerne i blomsten til forskjellig tid. Først så kan for eksempel pollenbærene utvikles der pollene sitter, slik sånn at pollene fries før arre, den hundelige strukturen, utvikles. Man har økt for eksempel den fysiske avstanden mellom pollenbærerne og arre, altså de hundelige og handelige strukturerne, for å unngå selvpollinering. Så det å unngå å få barn med nære genetiske slektinger, er viktig, ikke bare for avkommets helse hos mennesker, men generellt i, i veldig mange arter ute i naturen.
1: Mm. Så altså, bland oss mennesker så snakker vi jo mye om moral, sant? men naturen er amoralsk, ser du? Ja, naturen er på en
2: måte amoralsk. Den har hverken en moral, eller den er i den forstand. Så det å bruke vad vi observerer ute i naturen som et moralsk kompass kan ofte føre oss på ville veier. Når det er sagt, så er det kanskje evolusjonsbiologens rolle da, å påpeke de eventuelle negative konsekvensene det er å få barn med nære slektinger. Og det er gode grunner tror jeg, til at vi, de fleste av oss føler en ganske sterk aversjon mot å tenke på å ha sex og få barn med nære familiemedlemmer. Men jeg tror her er det både biologien og mange lag med Kultur, og til og med lovverket i enkelte tilfeller som, som sørger for at det signaliserer ganske stert at det ikke er
1: mm. som oftest greit. Ja, og lovverket, det skal vi komme tilbake til. Men på Island, hvor de har en relativt liten befolkning på rundt 330 000 innbyggere, der har de brukt ny teknologi for at folk som i nær slekt ikke skal havne til sengs. Det vet du litt mer om.
2: Ja, det er jo sånn at Island har ikke en veldig stor befolkning. Den er på i overkant av 300 000 individer, og Island har heller ikke en veldig lang historie. Island ble vel befolket en gång på 800-tallet. Eh, nå er det nok slik at de fleste islengninger vet utmerket godt hvem de er i slekt med. Så hvor nyttig den appen er i alle tilfeller kan man selvfølgelig diskutere. Men det er noe sånn at en app er blitt utviklet, det er to individer som for exempel møtes på byen. Det oppstår søt musik, og man vurderer om man skal rett og slett finne seg et rom. Da kan man sjekke på den appen hvor nært genetisk beslektet man er, og så får man da rødt lys eller grønt lys for dem. Det er en god idé å ta forholdet videre, og faktisk så er den appen utviklet slik at man har tatt hensyn til at det sent på kvelden kan bli vanskelig å taste in all information man trenger, for man trenger faktisk bare å dunke mobiltelefonene mot hverandre, så vil appen forstå vad som skjer, og vil rett og slett gi grønt lys eller rødt lys for om dette nye bekjentskapet skal, eller bør utvikles
1: videre. Ja, så da har altså, teknologien tatt hensyn til promille, da, er det eventuelt? Rett og slett. Men la oss heve blikket litt altså historisk, kulturhistorisk. For i det gamle Egypt gifte et Kleopatra seg med sin bror. forskare peker på at kong Tutankhamuns foreldre var søsken eh, på grunn av misdannelser i skelettet hans. Så incest var ikke tabu hos de gamle egyptene. Og den samme kongen var også gift med sin halvsøster, og de fikk to dødføtte barn. Og romerske keisere prøvde sig på Gifte, og i gresk mytologi er det heller ikke uvanlig med incest. Det mest kjente eksempelet, kong Ødipus, som gifte sig med sin mor. Men vi finner også interessante ting nærmere vår tid og i Europa, evolutionsbiolog evolusjonsbiolog Kjetil Lysnevåie.
2: Ja, det er jo sånn at det å gifte sig med familiemedlemmer har jo vært en mekanisme for å holde på makten innenfor familien, og det har ty typisk vært et poeng innenfor en del kongefamilier, der har vi over tid, eller der har vi, kan man se en del innav det hvis man studerer slektstavlene bakover i tid.
1: Mm, for der i Europa har ikke det ikke vært snakk om altså, hos de kongelige, ikke om søsken, det har ikke vært så nært.
2: Nei, nå er ikke kongefamilier min sterkeste side, men jeg, jeg, det kom en ny studie for ikke så lenge siden der man hadde studert den eh, Habsburg, Habsburgske eh, familien i Spania som dominerte der på 15- og 1600-tallet. Eh, der hadde de en tendens til å gifte seg veldig nært innenfor familien, eh, og innavlen ble veldig, veldig sterk, eh, og det fikk dessverre veldig negative konsekvenser for den stakkars kong Karl II som døde ganske ung, eh, barnløs etter to barnløse eh, ekteskap. Han døde nesten uten tenner, eh, nesten blind og døv, eh, mange byller i kroppen, eh, og var rett og et resultat av veldig mye innnavl. Det var mye søskenbarn som hadde blitt giftet, og så nærmere relasjoner eh, i den, den familien. Mm. Og der sluttet også arverekkefølgen eh, for, eh, for dynastiet og kastet egentlig hele Spania ut i en voldsom krig eh, i kamp om tronen. Så innarmen kan det ikke bare ha negative konsekvenser for individet, da kong Karl i dette tilfellet her, men kan faktisk eh, kaste hele nationer ut i store vansker.
1: Mm. Det høres jo veldig dramatisk ut eh, de helsemessige konsekvensene der, men hvilke andre helsemessige følger kan det få? Det er jo sånn
2: at, ja, nei, det er et godt spørsmål. Det er jo sånn at innavel da, som man ofte refererer til det som på, på innenfor biologifaget, det mm. at eh, individer som er nært genetisk beslektet får barn sammen. Eh, det skaper ikke nødvendigvis eh, nye sykdommer i seg selv, men det øker sannsynligheten for at avkom får sykdommer som er genetisk betinget. Og veldig, veldig mange sykdommer har en genetisk komponent så det innavliggjør det, det at man får barn med nære genetiske slektinger, hva det gjør, er rett og slett å øke sannsynligheten for at genetiske defekter kommer til uttrykk. Og generelt sett så kan vi se si at det øker til eh, høy barnedødelighet, lav helse og så videre. Eh, Darwin han giftet seg jo med sin kusine. Han skjønte ganske raskt at det å få eh, barn med nære slektinger var negativt. Han studerte planter og skjønte det kjapt han ble veldig skeptisk etter hvert til sin egen familie. Han hadde dårlig helse selv. Tre av ti barn vokste ikke opp, ble ikke eldre enn år. Og videre tre barn ble aldri, ble aldri foreldre. Så innnavelen i også Darwins familie var stor Og fikk også konsekvenser Er det nærliggende å tro
1: mm. Men nå skal vi se litt på, på loven For det er en paragraf i Straffeloven her i Norge Som sier at søsken som har sex Kan bli straffet med inntil ett års fengsel det har altså ingenting å se si om begge myndige, og det er frivillig. Dette her er kriminellt. Men mye tyder på at det ikke blir håndhevet i stor grad, bortsett fra saker hvor mindre åri er involvert. Dette ifølge en professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, som jeg var i kontakt med. med psykolog og seksolog Jon Nikolaisen, er dette et, 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 et forbud som Burde det blitt håndhevet mer, synes du?
0: Eh, jeg tror kanskje det første som slår meg er at, at det er et tema vi vet lite om. Så før vi begynner å diskutere straffer, så må vi først ane om, om dette har noe omfang, også blant voksne søsken. Det vet vi jo veldig lite om, så jeg tenker at eh, før vi begynner å skrike til straffer, så må i hvert fall vite hva det er og hva slags fenomen det er. Så jeg, jeg, jeg tror vi vil starte i den enden før jeg... Eh, ropte på at rettsvesenet og skulle skulle etterforske mer.
1: Mm. Men um, Kjetil Lysne-Voie, du er jo evolusjonsbiolog. Hva tenker du om at det er ulovlig?
2: Nei, det er som sagt kanskje ikke naturviternes rolle å, å en mm. eh, komme med den moralske pekefingeren her. Eh, vi kan peke på helt klare eh, sannsynligheter for at det blir eh, barn. Hvis man da velger å få barn innenfor nær eh, slekt, så, så kan det ha ganske negative konsekvenser. Eh, Og så mm. tror jeg vel på generelt grunnlag det er mange gode grunner til å eh, tenke at det er, det er vanskelig å få eh, et seksuelt forhold mellom nære slikninger til å fungere godt over tid det, kan det, det er det andre som kan svare bedre på enn en meg og vi har vel vært inne på noen av de grunnene her allerede
1: Men dette er ganske omdiskutert for altså dette med 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 straffene for et par år siden var det en stor sak i Tyskland To voksne søsken, de vokste opp på hver sin kant og fikk kontakt med hverandre i voksen alder. De utviklet et kjærlighetsforhold, og dette er forbudt ved tysk lov, og de ble dømt. Men det skapte en principiell diskussion. Det tyske etikkerådet mente voksne burde få bestemme selv. Hva synes du om det?
0: Jeg så det er en sak som på en illustrerer en del dilemmaer veldig godt, da, i, særlig når de har vokst opp hver for seg. Mm. så har du alt de, det som om biologi å gjøre er selvfølgelig problematisk, men eh, hvis du både, aldri har sett hverandre, du møter en eller person på byn, som du blir eh, forelsket i, så er det klart det er noe litt annerledes enn hvis det er noen du har vokst opp med. Eh, men jeg tror for mange av oss så ville det likevel føles litt rart å få vite at dette er broren eller søsteren min som jeg nå har et kjæresteforhold til, og det ville nok vært en turn-off for mange, men ja, jeg, jeg skulle gjerne snakke med dem og hørt mm. hvordan det var for dem, for ja, det er vanskelig å sitte her og dømme, da, men jeg, jeg ville kjent at ja, det, er en, det er en sak som bringer opp veldig mye mer kompleksitet da, enn det som ville være to, to, eller to som har vokst opp sammen, inleder ett vuxet förhållande.
1: Mm. Men det det var jo inte vuxet upp sammen, de möttes i i vuxen hvis ja. vi ser bort fra detta här med med avkomda, där ja. känner man ju har hört höra här idag att det är inte bra för potentiellt för för få barn. Visser de då var sammen och hade sex med beskyddelse så det visst att det inte blev ble barn av. De vuxna mänskor är det är det problematisk då?
0: Jeg kjenner jo at det er mange bilder som ringer inn i hodet mitt, så jeg, 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 synes, jeg kjenner jo at dette er, er et dilemma, det, det finns ikke noe enkelt svar på det, og, og igjen, jeg, jeg tror kanskje en dialog med dem ville vært gjort en del ting tydeligere, ja. men jeg kjenner jo det er ett vanskelig tema.
1: Hva tenker evolusjonsbiologen om, om akkurat dette tilfellet?
2: Jeg, jeg tänker, at dette her kan jo godt skje uten at man vet om det, i altså enkelte tilfeller. Det har sikkert skjedd flere ganger opp gjennom menneskets historie at man har kunnet forelske seg i eller i hvert fall ha, ha sex med en person som man er nært i med, og til og med fått barn uten at man nødvendigvis visste at dette var i nær slekt. Det er ganske mange sikkert interessante familiehistorier bakover tid som, som kan kan tyde på det. Ehm, eh men eh, men eh altså folk gjør så mye rart, folk kaster seg for kaster ut for, eh, kaster ut for eh, store stup med en liten fallskjerm på, på ryggen eh, og det og setter seg selv i fare og, og så videre så, så så hvor skal man sette en grense for vad som er greit og ikke? Det er i en måte mm. vanskelig. Um, mm. så, ja. Men
1: psykolog og seksolog Jon Nikolaisen, du har behandlet patienter hvor det har vært snakk om at søsken har hatt seksuelle relationer. Og i perioder har det vært fint, men så har det vært vanskelig å sette grenser. Kan du fortelle mer om det?
0: Ja, altså det, altså, det som jeg har opplevd flere ganger er jo personer som som på en måte utforsker ting sexuellt eh, som barn eh och har ju på något sätt haft en, en relation som på något likaslutat med när de var barn och det är klart att det är är mer komplicerat for då talar du med dig en intimitet inn i en annan ålder eh og det är mycket mer komplext. Då är det eh, då är ju någon gränser som som man gärna har i förhåll till människor man möter som vuxen som är svårare att sätta. Eh och det blir många ting blir mycket mer flytande eh, og igjen, så jeg må jo ta det forbeholdet at jeg har bare møtt personer som oppsøker hjelp, så jeg kan jo ikke si at det gjelder alle, men det er det jeg har erfart.
1: Mm. Men den, den moderne familien er jo ikke lenger like klart definert som før. La si en gutt og en jente, de møtes for første gang når de er 18 år, gjennom foreldrene som har blitt samboere, og teknisk sett er de 18-åringene stesøske, men, sant, og de deler ikke biologi. Um, hva tenker du om et sånt um, forhold? Jeg tenker jo at
0: jo, jo større avstand er både biologisk og det å, det å dele en oppvekst, jo mindre problematisk er det. Mm. Uh, men jeg har, igjen, jeg har ikke... Ja, har ikke mött såna par så det er en ting som jag eh skulle gärna skulle kunde veta mer om men jag tänker att det er ju någon andra ting som er komplicerat där också det att eh, ha felles eh, stefor eller en stef mm, altså de har ju i går söndag det är klart det blir någon komplicerade familieting og familjemiddagar men
1: kan kan mer kan vara komplicerat än familjemiddagar ja nej det jeg, jeg, julesällskapar och sån där ja.
0: ja men men det vet jag inte nok om mm. det, jo, det blir mina fantasier om hur det vill vara mm. men det är klart att jag vill ju tänka att i fantasi i min fantasi så vill det vara enklare en eh, hvis man har vuxit upp sammen Og och og, og har samma förälder då
1: ja tänker evolutionsbiologen här Nei, hvis
2: vi går tilbake til, til det du sa om, om de, ganske, de vanlige fantasiene på dette pornnets stedet, ja. som det, var
1: da stemor og
2: stesøster. Rett og slett. Ja. Mm. Og, 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 hvis, la oss si at det representerer ganske vanlige fantasier, så vil det overraske meg mer, la oss si det sånn, da, hvis det var Eh, hvis det var biologiske søsken eller biologiske nært familie, man egentlig fantaserte om eh, for, for biologien sier kun noe om de negative konsekvensene eh, på det genetiske planen nok, eh, mellom, mellom genetiske beslektede individer eh, mens, eh, mens dette med stedatter og, og stemor der er jo genetikken ute eh, og det kan du da kanskje minne mer om litt sånn forbudt kjærlighet sånn, eh, ut fra et eh, stigma jeg vet ikke
1: Mm. Mm. Jeg tror du fikk det siste ordet her, Kjetil Lysne-Voie, evolusjonsbiolog ved Universitetet i Oslo. Takk også til psykolog og seksolog John Nikolaisen.
2: Dette er Eko i NRK P2.